0: Tu voz, la mía
1: y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Hola a todos y todas las que nos escuchan en este podcast de la cadera de Eva. Hoy pues, nos acompaña un invitadazo, es Fernando Muro, es influencer de moda, maquillista y también es dueño de, de una tienda bien chida que se llama Muro Clothing allá en, en Aguascalientes. Eh, y pues hoy vamos a platicar un poquito de, de maquillaje, un poquito de moda y, y cómo estas dos cosas son una forma como muy chida de autoexpresión y que, que además destruye estas ideas eh, tóxicas sobre lo que es la masculinidad, ¿no? Y pues nos pone a reflexionar sobre el, el binarismo en la ropa y, y en el look y pues bueno, también como siempre nos acompaña Itzeluk del equipo de La Cadera de Eva y, y yo, Majo Canto ¿cómo andan chicos?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme me siento muy halagado y pues que fluya toda esta energía femenina que, que es tan bonita y tan especial
1: Uh, yo sí jalo. Amén por eso. Salud. No sé si te hice justicia con mi intro, pedo rofer, pero pues me gustaría arrancar esta charlilla con que nos cuentes como un poquito de ti, ¿no? Entiendo que, que dabas clases de inglés este, antes de ser todo como este rockstar de la moda y pues, ¿cómo terminaste eh, dedicándote a lo que haces ahora? Me da mucha curiosidad.
2: Uy, pues ha sido un camino medio largo para empezar. Bueno, pues lo que soy ahora es como que lo hago porque no, no me encontraba o no me había reflejado por ninguna otra persona este, en los medios. No, no, no me veía identificado en lo que veía en la televisión, en las revistas, en la radio, en las películas. Y yo creo que lo que soy ahora es como el resultado de, de esa como autoexploración, por así decirlo, en, en lo que pues yo desempeño pues la moda y, y me dejo ser libre, ¿no? Como bien lo decías, el maquillaje, los outfits, uh, me gusta también la foto, estoy en un taller de cerámica que son puras chicas y pues se me hace súper chingo en el tatuaje, es algo que también me apasiona, todo, o sea mi manera de expresión mi forma de expresión es muy visual, entonces me apoyo bastante de eso, pero pues sí, como comentabas anteriormente era, era docente de inglés, estudié la licenciatura de enseñanza del inglés en mi ciudad Aguascalientes y ejercí por casi 10 años, ejercí 8 años la docencia pero, pero pues mi pasión siempre iba más hacia, hacia lo visual
0: no y pues qué pasión, porque yo viendo tu Instagram, yo decía como esto está increíble, ¿no? Me gustó mucho una foto que tienes como con una falda y ¿Eh? estás como en un mercado, ¿no? Y, o sea, sí, en mí, un mercado. La foto es impresionante, a mí me encantó, me encantó. A mí me gustaría preguntarte también, eh, pues en qué te inspiras, ¿no? Para ponerte la ropa. ¿Qué, ¿Qué es? O sea, te pones así frente a tu ropero y ¿y qué te pones? O sea, porque a mí me pasa que me levanto así y yo, puta, ¿qué me pongo hoy, no? ¿En qué Ay, piensas?
2: No. Pues mira, para mí la inspiración viene de todos lados. O sea, por ejemplo, tengo mi tienda de ropa. Y antes de la tienda de ropa, pues como persona pobre en México este, pues amaba los tianguis y los mercaditos y mis papás tenían un negocio de ropa y pues ya me sabía así como varios hacks ¿no? para ir a comprar, muy barato y eso. Y pues de ahí empecé a recolectar ropa y ya después la gente quería que se las vendiera y me hice de un chingo de ropa. O sea, literal ahorita tengo como 4 mil prendas y todas son seleccionadas por mí y pues la verdad me he visto de mi tienda. O sea, ya he perdido como ese tabú de que, que si tienes un negocio no uses lo que vas a vender después. No, a mí me funciona al revés. O sea, si veo algo que me gusta, por ejemplo, esa falda que viste en la foto, la saqué de mi tienda. Y muchas veces así me preguntan, güey, esta, esta foto, esta prenda que, que tienes en tal foto, ¿la vendes? Y así como que a la gente le parece más llamativo que ver las cosas simplemente en el suelo o simplemente como en un catálogo así de ropa. Y pues es como que una retroalimentación medio rara, pero bonita al mismo tiempo.
1: O sea, eres como tu propio modelo y, y además vendes esa ropa, esa misma ropa ropa que usas. Oye, pues matas dos pájaros de un tiro si lo piensas, porque sí, sí o sea, mira, tú te puedes, como dices eres, eres una persona que se expresa de forma visual, ¿no? Entonces, pues sí. ahí ya te puedes dar tus poses, está muy chido, te diviertes un ratito y ya yo creo que también le das como un refresh así a tu, a tu ropa, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí y pues ha salido bien, bien accidental, ¿sabes? O sea, yo al día de hoy tengo 31 años, pero antes, o sea, al principio de la marca yo no me sentía como con la suficiente fortaleza o seguridad propia para, para hacer yo mi misma imagen de, de, mi, de mi tienda, ¿no? Pero como que poco a poco he trabajado como en, en mi identidad y, y pues sí, ahorita me siento como súper fuerte, pero pues no siempre he sido así, he sido muy inseguro, la verdad.
1: Creo que ahorita tocas un punto muy muy importante porque pues al final la forma en como nos vestimos pues eh, siento que refleja como nuestra, nuestra identidad, ¿no? Y, y creo que algo como muy chido es que pues eh, la expresión a través de la ropa pues no tiene límites, ¿no? O sea, no existe como tanto este, o bueno, no debería no existir tanto este binarismo de, de que las, los hombres nada más usan esto y esto es ropa para mujeres exclusivamente, ¿no? Porque pues, o sea, siento que hay como mil combinaciones que puedes hacer con las prendas, ¿no? Y puedes cambiarlas y jugar con ellas, combinar colores, o sea, hacer lo que quieras, ¿no? Eh, entonces, no sé, Fer, me gustaría preguntarte ¿tú tú crees que en esencia la moda es eh, no binaria?
2: Para mí la moda es es muchas cosas, es lo que tú quieras hacer, pero es por y para los humanos, o sea, los animales no tienen moda, este, las plantas otros seres vivos no, no se expresan a través de moda, y los seres humanos, pues sí, y el binarismo pues siempre ha existido, ¿no? Bueno pero creo que esta democracia de la moda, que es que cualquier persona con una red social que está en un lugar recóndito, tal vez que no tiene los medios para, para vestir grandes marcas, pues te puedes expresar de todos modos. Y ya nada nos exenta, ¿no? O sea, con que tengas internet, pues volteas para cualquier lado, un blog de moda, un Instagram, Instagramer que te guste, pasarelas, YouTube, igual desde tu misma comunidad. Casi en todos los lugares y pueblitos hay como que grupito de gente raruna o rara o diferente que está como que ahí, como que buscando la manera de hacer algo
0: Uy y en este sentido yo bueno estoy suponiendo ¿no? supongo que en sí. algún momento eh, eh, fuiste tú esa, ese personaje raro ¿no? que se vestía así extravagante <risa> ¿no? a mí me gustaría preguntarte qué, ¿qué es lo más raro que te han dicho ¿no? o sobre tu ropa o sobre tu apariencia
2: uy pues ahora ya como que no me dicen tantas cosas bueno hay de todo ¿no? pero a veces es así como de, vas a ir a dar, o sea gente que no me conoce de vas a ir a tocar en alguna banda o algo así o vas a dar un show porque andas vestido así y es como de no pues nada más es, se me ocurrió vestirme así el día de hoy y es como de la gente se queda como de no pues qué loco no y, y pues esa filosofía la trato de aplicar en mí porque pues como les decía o sea me gusta expresarme si un día me siento como gris o así pues no sé probablemente me vista todo en negro o si un día me voy a tener una fiesta, un evento o algo, pues no sé, me, me produzco según el día, según mis emociones según con quién vaya a salir, pero sí siempre me gusta como que darle mi toque personal a las cosas.
1: Oye, también veo que pues además de los outfits locochones, pues también te maquillas y te maquillas de formas, o sea única, de que no estás acostumbrado usualmente a ver, ver personas maquilladas con eh, ciertos colores de sombras o, no sé, ciertos patrones de delineador o brillitos o lo que sea, ¿no? Pero me mama que tú te dejas como te dejas ir y entonces haces aquí unas combinaciones bien chidas. Este... Ay, muchas gracias. <ríe> No, pura honestidad aquí, me gustaría tener ese talento, soy, me, soy neta de la, la cosa más zurda, o sea, soy un asco para maquillarme, mi hermana está ahí para mí, siempre me salva porque de verdad no, no puedo, no doy ni una, tengo así como temblorina, eh, pero Fer, me gustaría preguntarte pues, ¿dónde aprendiste? ¿Aprendiste tú solo? ¿Cómo fue todo este eh, pequeño descubrimiento o evolución en, en tu estilo de maquillaje?
2: Uy, pues yo creo que la cuestión del maquillaje ha sido lo último que he como incorporado en mi persona porque, pues sí, usaba como cosas de chica, prendas que son mm, socialmente consideradas para chica, pero para el maquillaje me daba mucha cosita, o sea, me daba miedo, la verdad. Era algo como que no, o sea, como que me daba cosa. Mi última pareja, bueno, mi último exnovio, este, se pintaba para las fiestas y para mí eso era como muy rompedor rompedor en el aspecto que yo no me atrevía, o sea, yo lo veía a él y decía, qué loco, ¿no? O sea, se le ve chido a él, pero yo no me haría nada. Y pues, típica historia, terminamos y ya nada que ver. Y ahí fue cuando cuando descargué TikTok y empecé a encontrar un chingo de gente que dije, güey, no, o sea, son súper creativos y se maquillan súper fantasía. Y yo dije, yo quiero hacer esto. Y el año pasado mi hermana fue a un taller de maquillaje y me llevó a mí, a mí como su modelo, pero ella nunca le yo los requerimientos de modelo y eran señoras de edad mayor las que eran requeridas como modelos y ahí me tienes a mí como modelo y puras señoras como de 50 60 años que las estaban maquillando y ahí fue como que dije güey es que está muy muy bonito y mi hermana es expresiva entonces no sé o sea poco a poco dije le quiero agregar más a mis looks no solamente los tatuajes no solamente la ropa no solamente las uñas sino el maquillaje y pues la verdad muy autodidacta el pedo o sea no no es como que tenga un tal lento. O sea, igual, y, igual me inspiro en muchas cosas, pero no siento que sea muy fuerte, sino que me gusta jugar con ellos.
0: Ay, qué chido, porque... A mí el maquillaje sí también. Me cuesta mucho trabajo, pero en la pandemia me he estado atreviendo a hacer más cosas como en mi cara con, con, con el maquillaje. Y algo que me, pues me detenía mucho antes era como pensar, no, ¿y si no me queda bien? O, ¿Y si después eh, me lo tengo que quitar porque no me quedó bien? O el típico delineado que nunca te sale hasta como que lo intentas 10.000 veces. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué tips tienes para esas personas que se quieren empezar a producir más en, en cuanto como a la ropa y el maquillaje, pero tienen alguna como inseguridad, ¿no? Como que dicen, ay, ah, sí me quiero atrever, pero híjole, al final se arrepienten.
2: Creo que es importante, creo que has tocado un punto chido. Que uno tiene que encontrar como sus referentes, ¿no? O sea, en, en, a quién te pareces físicamente, que te inspira. O tal vez no necesariamente que te parezca, sino que digas tal personalidad o tal celebridad me inspira. O sea, o, o como que la veo y, y como que tenemos ciertas, pues sí, ciertas cosas en común. A, a mí así me pasó, ¿no? O sea, yo veía gente como Farrell Williams, que es moreno y es como flaquito y así dije... Güey, o sea, nuestra fisionomía es parecida. Y pues yo veía así looks y iba guardando, descargando imágenes, tomando capturas de lo que veía que me gustaba. Y, y yo creo que es eso. Muchas veces estamos tan está esta cosa de la autenticidad que uno quisiera ser auténtico pero hoy en día que es auténtico o sea, en realidad todo está hecho todo está creado, más bien si vas a robar, pues róbalo y róbalo de los mejores, inspírate en los mejores y no tengas miedo de decir, güey, me inspiré en mi cantante favorito o en mi, no sé, en mi modelo favorito o en mi actriz favorita, no pasa nada no pasa nada y, y, y yo creo que de ahí uno se va agarrando ideitas y las vas haciendo tuyas porque no es lo mismo que Farrell usé una playera amarilla a que yo la use o a que tú la uses, sino que este cada quien le va dando como una identidad muy diferente y las mismas cosas no se le ven igual a ti, a tu hermana o a tu prima o a tu mejor amiga, entonces yo creo que es eso, ¿no? Explorar y, y no tener miedo a jugar.
0: Creo que
1: esto esto que dices es bien pinche importante, ¿no? Lo de no tener miedo a jugar porque creo que, por lo menos en México, ¿no? O sea, siento que todavía somos como muy mochos eh, para usar como ropa diferente, ¿no? O sea, ropa que sea como más llamativa o así. Porque cuando ves gente gente usando a lo mejor eh, patrones distintos o, o, no sé, outfits, así, eh, que de nuevo se salen como de la norma pantalón playera o falda playera o lo que sea, este dices no, pues seguro el, el man es este artista, ¿no? Seguro seguro es cantante, o sea, como que siempre asumimos así que tienen que ser como una celebridad y no una persona que le gusta vestirse chido y que se sintió chida ese día y se vistió así, ¿no? <ríe> Entonces, pues no sé si te, a ti te ha tocado como este, recibir también a lo mejor algún tipo de comentario en el
0: a -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind
2: of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by loss.
0: See terms and conditions 18 plus.
1: Fasto, como de, like, ay, no, es que, ¿cómo puedes usar eso si, si tú no eres estrella de rock, no? O sea, no no sé, ¿cómo lidias como con este tipo de comentarios? Que pues la verdad es que mucha gente re suele recibir, y más como gente como nosotros, raza de bronce morena y poderosa.
2: Ay, pues, ¿quién sabe? Fíjate, mira, en mi ciudad, Aguascalientes, la gente es como muy doble cara, o sea como que si te critican, te critican, pero nadie da la cara, o sea, te vistes extravagante y nadie te dice nada, pero tú ves que cuchichean o se secretean y dices, güey, están hablando de mí o me están tirando mierda, pero pues sabe, yo creo que la gente que en mi caso que son como más críticos así que me dicen las cosas a la cara son mis hermanos, mis hermanos y mi hermana, o sea, de que a veces nos estamos criticando y tirando unos a otros, pero yo creo que es lo más es lo más natural en todas las familias ¿no? como existe esta confianza ay, pues te tiras y te dices cosas y de, ay, güey, hoy te ves como un abuelito o no sé. Y es, entonces ese juego también te ayuda a, a defender tu outfit. No sé, o sea, más o menos como que es, es bien interesante, pero, pero sí, es bien curioso que la gente no da la cara. O sea, gente que me ha tirado más mierda para mis outfits... Literal es más en línea, de esas cuentas que no tienen foto de perfil, cero. Sí, super,
1: super sketchy, seguidores. ¿no? Así de, sí. se lo hice un ratito para tirar mierda
2: y ya. Sí, y, y pues en parte qué bien, ¿no? O sea, digo, mira, al menos lo que hago sirve para que alguien explote y saque toda esta energía y se desestrese tirándole mierda a alguien. Porque como dicen, hacia o sea, el momento en el, que, en el que te dejen de ver, o en el momento en el que dejes de llamarle la atención a alguien, pues ahí sí preocúpate, ¿no? Pero mientras la gente me esté tirando y así, ay, pues yo me río, la verdad. O sea, igual como comentarios ofensivos, o que yo haya dicho, ay, güey, me voy a llorar a mi casa y regresarme para cambiarme, pues, pues no. O sea, o sabe, tal vez porque tengo 31 años, pero tal vez a los 15 años, 13 años, pues sí, era algo como, como más, más fuerte, o sea, algo que sí me Pudiera haber dolido, pero por lo mismo como que conocía las reglas de que es bien visto, que es mal visto. O sea, a pesar de que me he visto como, como quiero y que para gente les parece muy exagerado, pues sí conozco lo que son como las normativas de esto se vería bien yendo a una boda o a un bautizo o a la escuela o así, ¿no? Pero, pero pues intento como reinventarme y eso.
0: Me encanta como dices, eh, pues de menos sirvió para que alguien se desestresara. Puro amor. Eh, a mí, bueno, yo también vi un montón de tus fotos en las que aparecen todos tus tatuajes, me parece súper, súper chido a mí, de verdad, si yo tuviera dinero ya me hubiera tatuado toda, pero poco poco. sí, justo te iba a preguntar, ¿cuándo empezaste, o sea, cuándo decidiste tatuarte, cuál fue tu primer tatuaje, cómo decidiste, me voy a tatuar todo?
2: Ay... La verdad, los tatuajes siempre fueron como algo bien bonito para mí, pero no, no fue como la idea inicial. Inicialmente, la primera modificación que me hice fue una perforación como a los 13, 14 años y me sentía súper rudo. Pero pues no, los tatuajes como que yo decía, se ven padres, pero qué dolor y no sé. Y a los 19 fui a acompañar a una tía que que se iba a hacer un tatuajito de letras chinas, ¿no? Así chiquito, súper dos milero. Y yo dije, güey, es que la tardaron 15 minutos y ya está tatuada. <risa> dije, yo voy a hacerme uno. Y recuerdo que pues ya era mayor de edad y estaba en la universidad. Justamente hace como 11 años, en el 2009, pues fui y me tatué en, en la palma, en la muñeca, en el, la palma, no, la muñeca, este Dream Big soñar en grande. Y ahora como que se me hace muy... O sea, siempre que me preguntan ¿cuál es tu primer tatuaje? Me da como un poco de, de cringe, como de pena, como de y es un tatuajito súper pequeño y no sé, como que la sensación se me hizo súper bonita porque pues yo ya estaba en, en la universidad en una licenciatura como de educadores y recuerdo que para el 2009 pues era el único marciano que iba tatuado al, al salón de clase y mis compañeros me lo hacían saber o sea, de que te tatuaste y los maestros también sabían y era así como de arruinaste tu vida, pero era una madrecita así súper, súper pequeña y ya para el segundo y el tercero me tardé, o sea, la verdad me tardé porque no tenía dinero, estaba estudiando o sea, vida de estudiambre, ¿no? Total de que o, es, o pagas tus lonches y la, los semestres o te tatúas y ya el tercer tatuaje vi unas rosas que tengo, tengo unas rosas en los hombros y vi que eran simétricas y dije, güey, si me tatúo los o, o sea si me hago el mismo tatuaje de un lado y del otro, y esa fue la idea original, no, no sé en qué momento, como como que cambié de, de ya no quiero plantas, pero, pero fui así cambiando y vi una entrevista de un señor que estaba todo tatuado y que era maestro, y yo iba a ser maestro, entonces y el señor era gay también. Entonces dije, güey, esta es una señal de la vida, lo tengo que hacer. Y pues así, así literal.
1: Lo, Viste la oportunidad y la tomaste. Esa, esas son de las señales chidas del destino, ¿eh? Porque si la dejabas pasar en una de esas, no, no.
2: En una de esas no, ¿verdad?
1: <risa> en esas no se ha armado. Oye, ya y... Está. Este, algo que, que se me hace la neta cagado y, y mueran haters, pero es que, pues, muchos hombres heterosexuales, obvio, no todos, porque seguramente va a llegar el vato de no, no es cierto, pero no todos, no todos, pero muchos, tienen como, como este miedo así cabrón de, como de expresar su lado femenino, ¿no? O sea, por, por muy mínima que sea esa muestra, ¿no? Así sea usar, no sé, una playera rosa. O sea, neta, le tienen como pavor muchos. No sé, siento que piensan de que, ay, mi virilidad se rompe, ¿no? Porque si estos vatos le dicen así de que, güey, ¿qué onda con tu masculinidad frágil y así? Pues se emperran y lo niegan, ¿no? Pero, pues no sé, todos estos compas eh, abiertos de mente yo creo que se están preguntando de que ¿cómo puedo empezar a deconstruir eh, mi masculinidad frágil o esta masculinidad tóxica? ¿Como qué tips les darías a estas personas?
2: Pues yo creo que el ejercicio de armar un outfit es, es yo creo que un tip muy básico, ¿no? O sea, por ahí puedes empezar y decir, ay, ¿por qué si me pongo esta playera que es rosa me siento raro o me siento como como que me van a criticar o me van a juzgar? Ya desde ahí mismo, si algo te empieza a hacer como ruidito pues es porque hay tal vez un prejuicio dentro que, que hay que analizar y yo creo que yo creo que es súper es interesante y me parece muy bonito y muy enriquecedor que las nuevas generaciones son como, como mucho más abiertas. O por con el tema de las uñitas pintadas de negro, ¿no? Algo que haces como en la prepa o en la universidad o en la secundaria. Y yo me acuerdo que eso era hace tres años súper rompedor. O sea, no traer las, el unión de Rosalía así súper largo como, como se ve actualmente, sino simplemente pintarte las uñas. Yo me acuerdo que tenía mis amigos de ese entonces que me decían, güey, si ahorita traes las uñas al rato, que va a ser Una falda y un vestido. Y se, se cumplió, ¿no? O sea, porque... <risa> Porque sí profecía. lo hago actualmente. Sí, fue una profecía que se volvió realidad, pero yo creo que es eso. Y yo creo que es también bien importante cuestionar el círculo de personas del que te rodeas, porque yo me empecé a sentir mucho más, mucho más yo, cuando empecé a rodearme como me hice amigo de una, de un grupito de chavos que estudiaban cine. Entonces, pues, ellos rompían con mis amigos de la cuadra, o rompían con el patrón de mis amigos maestros, o mis amigos de antes, y, y pues ahí ya hablábamos de cine, ellos hablaban como de su identidad sexual y eso. Y eso a mí me permitió mucho, como que, como que ser más yo, ser más libre. Y mi vida pues cambió en parte por, por la gente con la que me empecé a rodear. Yo creo que ese es un, ese es un punto bien, ¿cómo se puede decir? No definitivo, pero que puede marcar dirigir el camino hacia donde va tu vida, tus amigos tu, que, que son tu familia escogida ¿no?
0: Oye, qué chido eso, ¿no? Porque justo no es, no es algo que se me hubiera eh, ocurrido, o sea yo estaba pensando en esto de romper con estereotipos y romper con reglas hegemónicas a través de la ropa pero el que también la ropa y lo que te pongas te diga como en qué entornos te estás circulando y qué tan aceptado eres qué tan querido eres, me parece una cosa que todos deberíamos estar pensando, ¿no? Repensar también nuestros círculos cercanos a través de si podemos ser libres de expresar quiénes somos o no y pues bueno, ya pasando a otros temas, a mí se me ocurrió preguntarte también porque pues en el mundo de la moda siempre está esto de, ay, los básicos, ¿no? Lo básico que tienes que tener en tu closet. Y, y, y tú que eres así como súper extravagante y así, me gustaría preguntarte si tú tienes algunos básicos o si crees que eh, deberíamos tener alguna prenda en nuestra en nuestro closet.
2: Yo creo que lo básico... Lo, lo básico es tu actitud. Lo, lo que te haga sentir bien. O sea, este consumismo de el básico, un jean negro, un blazer blanco, un, un pantalón de mezclilla, la cintura y todo esto. Y ¿Cuáles son los, las cinco prendas básicos de temporada? Y otra temporada son otra, y otra temporada son otra. Entonces eso como que apela mucho al consumismo, ¿no? Apela mucho a, a siempre estar como que buscando qué es lo básico, qué es lo in, qué es lo que me va a hacer sentir bien. Güey, nada te va a hacer sentir bien si estás hecho una mierda por dentro. O sea, lo básico es que te sientas cómodo en, en, en tu propia piel. Y, y si te sientes así... Puedes andar en chanclas, en un pants y vas a ser el rey del mundo. Pero es eso, yo creo que no hay básicos. O más bien depende también de lo que a ti, que hagas como este examen de qué es lo que me hace sentir bien, qué me queda bien en base a tus cuerpos, en base a, a, a lo que tú proyectas, lo que quieres transmitir. Creo que es eso, creo que no. Bueno, al, al menos en mi caso no, no tengo básicos.
1: Me mamó, me mamó esa frase, está como para enmarcarla, ¿no? De este lo único Sí, güey, yo de también. De... Sí, güey, real, así de esto. Ponerlo ¿Qué? así en
0: tu closet todos los días para <ríe> verlo.
1: Neta, sí. Más ahorita en pandemia, que neta es así de carajo, ¿qué voy a usar hoy? Y ya te ves así como, no sé, como retrato, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero. Pero sí, ya para, para darle una refrescadita al, al outfit. Porque pues sí, el estado de humor. La verdad parece broma, pero como a veces vestirte también de cierta forma eh, afecta muchísimo tu estado de humor, ¿no? O sea, creo que de las veces que me visto y digo no manches, o sea, ahí, ahí se les viene la reina, sí me siento bien en perra y así todo, todo el día ando al 100. Este... Claro que sí. sí. Sí, 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 totalmente. Y oye Fer, pues ya se nos se nos está acabando el el, el tiempo tristemente se pasó siempre se nos pasa bien rápido esto tenemos que empezar a hacer como series
2: ay muchas gracias chicas por haberme invitado y pues yo creo que mi invitación sería eso no que la gente no tenga tanto miedo de explorar y más allá de las críticas que vayas a recibir pues pensar en ti y pensar en pensar en lo que te haga sentir especial que si no es todos los días pues mínimo yo yo sí soy fiel creyente de que muchas veces cuando hay un mal día. Si te pones tu labial rojo o si te pones esos tenis que tanto te gustan, esa chamarra que te hace sentir perrísima, pues puede, puede cambiar, puede empoderar. Y yo digo que a huevo, todo lo que empodere, ya sea, no sé, cirugía plástica, botox, este, ropa, tatuajes, un maquillaje, algo, algo que te haga sentir bien, pues mira, para eso estamos, ¿no? Para, para darle gusto a, al día.
1: ¡Ay, qué bonito! No, de verdad... Muchísimas gracias por acompañarnos Fer Creo que, que el trabajo que haces pues, Es muy importante porque pues, rompes Precisamente como con todos estos esquemas Que pues, muchas veces son tóxicos ¿no? Sobre lo que es la moda, la masculinidad Y, y pues, también al mexicano promedio ¿no? Entonces, eh, pues Muchísimas gracias por acompañarnos Fer Y, y pues, esperamos tenerte muy pronto De regreso para platicar otro, otro ratito Itzel, no sé si quieras decir algo
0: No, pues nada, yo a partir de hoy Prometo ponerme bien perrísima los más días que pueda, porque sí, luego sí hace mucha falta. Y ya aparte ya estoy bien inspirada. Muchas gracias, Fer.
2: Ay, muchas gracias, Majo, muchas gracias, Itzel, y pues gracias al podcast de Eva, ¿no? Que, que esperemos si que haya más divulgación y siempre es interesante como escuchar la perspectiva y las voces de, de gente real, que tal vez no se le dan micrófonos o no se le da el espacio para explayarse.
1: Muchísimas gracias, Fer, y pues te tendremos aquí pronto para echar otro, otro ratito aquí el coto, ¿no?
2: Ay, muchas gracias, chicas. Un besito y nos vemos pronto. Bye, cuídense. Abrazos. Bye. Bye.
1: Step into the world of power, loyalty.